0: Se você está com a sua Bíblia, abra lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler para vocês uh, dos versículos 1 até o 20. 1 Samuel 1, de 1 a 20, diz assim. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rufni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana... E com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, Perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia sua voz, nenhum, voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beleal, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua Palavra. Agradeço pela vida de cada um que está aqui neste lugar, nesta noite. Nós viemos neste lugar com sede, com fome, por ouvirmos a Tua voz por sermos tocados e transformados pelo Senhor. Nós sabemos que precisamos de Ti, sabemos que não somos capazes de viver as nossas vidas sem a presença do Senhor. Sabemos que precisamos tanto de mudança, de transformação nas nossas vidas, e que nessa noite, aquilo que o Senhor precisa fazer nas nossas vidas, o Senhor possa vir e fazer. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos as nossas vidas, nós queremos realmente ter um encontro com o Senhor, transformador nessa noite, Pai. Fala conosco, usa a minha vida como profeta, como boca do Senhor, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu amo essa história, na verdade eu amo histórias que a Bíblia conta a respeito de impossíveis, pessoas que desejavam algo, pessoas que sonhavam com alguma coisa, mas não podiam por suas próprias forças realizar, não podiam por algum motivo, ou por saúde, ou por não serem capazes, e aí vinha Deus e Fazia algo que as pessoas não podiam fazer. Eu amo esse tipo de história, porque eu me vejo aqui, eu vejo que na nossa vida é assim muitas vezes. né? Deus nos chama, Deus, nos, Deus coloca algo dentro dos nossos corações. E a gente olha para nós e a gente diz, Deus, eu não sou capaz, eu não sou eu acho que eu não sou a pessoa certa para realizar, para fazer isso que o Senhor está me chamando, ou, ou existe uma impossibilidade, Deus, eu não posso, como Ana, eu não posso gerar, Ana tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha um sonho de ser mãe, ela tinha um sonho que na verdade não era algo anormal, não é? ela não estava pedindo muito, na verdade, ela, ela estava querendo algo que, na verdade, a maioria das mulheres desejam, né? o desejo de gerar, o desejo de ter um filho, o desejo de, de, de conceber, o desejo de ter uma família, e ela queria ter um filho, mas a Bíblia vai dizer que ela não podia ter filhos, e por conta disso ela vive uma grande frustração, ela, ela chora, ela fica triste, ela fica deprimida... Ela, e, e pior do que isso Pior do que não poder gerar Pior do que é olhar e, e pensar Puxa, eu não vou realizar o meu sonho pior, Eu acho que pior do que Simplesmente se ela não pudesse Apenas é a situação dela Porque a Bíblia vai contar que marido de Ana, ele tem mais do que uma mulher, porque naquela época era normal isso, e ele era casado com Ana, mas ele tinha Penina também, a Bíblia vai contar que Penina podia gerar, e ela tinha filhos, e ela teve filhos com Eucana, que era seu marido também, e pior do que isso, Ana assistia a toda essa situação e via a Penina gerando e tendo filhos, e para piorar a situação, a Bíblia vai contar que Penina zombava de Ana, Penina diminuía Ana, Penina jogava na cara de Ana, Penina olhava, não, a Bíblia não conta o que é que ela fazia, mas a Bíblia conta que quando eles iam todos os anos lá ao templo para sacrificar, para adorarem a Deus, e Ana se prostrava lá no templo, e Ana chorava na presença de Deus, e ela orava, e ela pedia, Deus, por que é que eu estou nessa situação? Por que é que o Senhor não me dá filhos? E a Bíblia vai dizer que Penina zombava da cara dela, Penina tirava uma calcada dela, eu não sei o que mais ela fazia, mas talvez colocava os filhos ali, o choro do neném, e Ana não se conformava com aquela situação, como é que pode, como é que Deus sendo bom, como é que Deus sendo todo poderoso, o que é que eu fiz para merecer isso aqui, ainda mais naquela época, porque para aquelas mulheres, uma mulher que era estéreo, que não podia conceber, eles pensavam que era um castigo de Deus, o que é que eu fiz, qual foi o pecado que eu cometi para estar tá colhendo isso aqui, o que, é de, o que é que eu fiz de errado para estar colhendo isso aqui, e, e talvez e nas suas orações era justamente isso que Ana falava, todos os anos ela ia ao templo lá e ela derramava o seu coração e ela orava, e talvez ela dizia, Deus olha, se eu fiz algo me perdoe, limpa o meu coração, olha, é, sabe, me, me, me deixa ter essa alegria na minha vida, mas a Bíblia vai dizer que Ana ela não concebia, ela não conseguia ter filhos com seu marido, e nessa história toda aqui, essa mulher na verdade me ensina e te ensina, vai te ensinar muitas lições que nós precisamos aprender nessa vida aqui que nós vivemos, porque talvez a gente não viva a mesma situação que Ana estava vivendo. Talvez você viva, talvez você tenha um problema de esterilidade e você viva exatamente a mesma situação, ou talvez não. Talvez a esterilidade na sua vida não seja que você não pode gerar um filho, mas talvez você não consiga gerar outras coisas na sua vida, seja algo, um impossível na sua vida, seja algo que você olha e diz assim, olha, eu não consigo realizar, eu não consigo fazer, é impossível para mim, talvez seja... Ah, um problema no relacionamento talvez seja um casamento, talvez seja uma situação ah, na sua família talvez seja na sua saúde eu não sei o que é, mas da mesma forma que na vida de Ana havia um impossível que ela olhava era um sonho que ela tinha ela não conseguia conquistar eu vejo que muitas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com isso também com um impossível, com algo que nós desejamos, com algo que nós queremos com algo que nós sonhamos e talvez o próprio Deus havia colocado Aquele desejo dentro do coração de Ana De gerar Mas ela não podia gerar E talvez Deus tenha colocado um desejo dentro do seu coração Por algo E você deseja aquilo Mas você olha e parece impossível Parece que você não vai conquistar Parece que você não vai chegar lá E talvez eu e você A gente passe pela prova que Ana passou também A gente vai à casa do Senhor A gente vai ao templo E a gente acredita em Deus E a gente ora E a gente derrama o nosso coração na presença de Deus, e a gente ora, e a gente chora, e a gente diz, Deus, olha eu estou aqui, será que eu fiz alguma coisa errada, o que é que eu preciso consertar na minha vida, faz isso na minha vida me permite viver isso aqui, eu quero tanto, eu desejo tanto, mas aí a gente não vê acontecendo aquilo na nossa vida, e foi exatamente o que aconteceu na vida de Ana, porque, na vida de Ana porque ano após ano, ela ia ao templo orar, e ela passou anos, anos e anos, sem conceber anos e anos e anos sem receber aquilo que ela sonhava e aquilo que ela tanto desejava eu vejo nessa mulher fé Hebreus 11,1 diz assim ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, então a fé é eu esperar por uma certeza eu tenho certeza de alguma coisa que eu não vejo isso é fé eu não estou vendo nada, mas eu estou esperando porque eu tenho uma convicção no meu coração que vai acontecer, mesmo não vendo nada que difícil, né realmente é bem difícil isso você não está vendo nada, mas você tem certeza como é que você tem certeza sem ver nada? Eu não sei é isso, é esse negócio que chama fé e ela está lá e ela está esperando ela, ela sabe que ela vai ter e todo ano ela está lá, Por que, é que eu posso falar que ela tem fé? Porque todo ano ela está lá ela ficava triste? Ficava triste porque a Bíblia vai dizer que ela ia lá, chorava no templo, não comia, depois que ela ia lá, chorava, ficava triste embora não comia, não bebia, voltava triste para casa, cansada ficava abatida com aquela situação, mas ano seguinte quem estava de volta lá, Aninha, estava lá de novo, sacrificando com o marido estava lá de novo no tempo, estava lá chorando de novo, isso é fé queridos fé é, é, é eu fazer mesmo quando eu não estou vendo nada, fé é eu continuar fazendo mesmo quando os resultados ainda não apareceram porque senão não seria fé fazer quando o resultado aparece fazer quando eu posso ver, fazer quando é palpável, fazer quando a, a, as estatísticas dizem que sim, isso não é fé, isso aí é, é lógica mas a fé, ela não é lógica a fé, na verdade, contraria a lógica e, e Ana na verdade, a lógica seria, olha minha filha desiste, minha filha, faz o seguinte você não pode gerar, você não pode ter filhos, fica tranquila, fica em casa curte o seu marido, a Bíblia vai dizer que Eucana amava mais Ana do que Penina ela tinha já uma uma coisa boa, ela tinha um marido que a amava, a Bíblia vai dizer que Eucana dava porção dobrada para Ana, ele dava mais coisas para ela do que para Penina, Por quê? porque ele amava ela, ele, 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 ele cuidava bem dela, então ela era bem cuidada, ela era, ela era amada, ela podia se conformar com aquela situação, ela podia dizer, bom, puxa, então fazer o quê? a vida é assim, nem sempre é do jeito que a gente imagina a vida, fazer o quê? às vezes nem sempre é do jeito que a gente planejou mas tantas coisas me chamam a atenção na vida dessa mulher porque uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que ela não se conformou ela não se conformou, ela podia muito bem ter falado olha, eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa casa eu moro num bom lugar, já está bom demais eu não tenho motivos para reclamar, não é verdade? Ah, fazer o quê? eu não posso ter um filho? então eu vou viver feliz aqui, mas ela não se conforma com o fato de não poder gerar, quantos de nós será que deixamos de viver coisas incríveis que Deus tem para as nossas vidas, simplesmente pelo fato de nos conformarmos facilmente, simplesmente para nós tá bom, né? às vezes Deus tinha lugares melhores, às vezes Deus tinha coisas maiores para fazer, às vezes Deus queria que nós tivéssemos um relacionamento mais feliz, um casamento mais feliz, mais feliz, que os filhos, que o nosso relacionamento com os filhos fosse melhor, que a vida fosse melhor, que a gente fosse mais feliz mas a gente vai se conformando a gente, ah tá bom assim, isso aqui é vida, é casamento, é isso aqui mesmo, ah, relacionamento com os filhos, é isso aqui mesmo, e as pessoas vão se conformando com o bom, sem saber que Deus tem o melhor e me chama a atenção, porque essa mulher ela não se conformou, como é que eu sei que ela não se conformou, porque ela não parou, enquanto ela não recebeu o que ela queria, a mulher era até isso é coisa de mulher né ou não Hã? mulher quando quer meu amigo ela quer ela vai conseguir ah vai né maridão ela vai fazer sua cabeça uma hora ela vai, você acha que não? uma hora ela vai Mulher é assim, mulher ela, ela, ela é, ela é mais persistente, ela é mais insistente, ela é mais decidida. O homem, ah, tá tudo bom, tudo bem. A mulher, se ela falou que ela vai, ela vai. Se ela falou que não vai, não vai. Se ela toma uma decisão, acabou a decisão. Eu lembro um amigo, uma vez, ele, ele namorava e terminava, voltava, terminava, voltava, terminava. E a menina ficava sofrendo, porque ele fazia a menina de gato e sapato. E um, um dia, meu amigo, que a menina decidiu terminar com ele, rapaz, e foi tranquilo, ó, então tá bom, então pra mim deu, ele achou que, é, tava brincando que no dia seguinte ele é lá e ia ficar tudo certo nunca mais ah, voltou, deu flor, chorou fez de tudo porque mulher mulher, não é não tchau, nunca mais é decidida homem é só nadar. ah, tá bom faz de convencer, né é meio bobo mesmo e eu vejo isso em Ana. E a gente precisa, homens, precisamos aprender isso com as mulheres. A gente desiste fácil demais, muitas vezes. A gente começa um projeto de Deus para as nossas vidas. É só alguém falar para nós que... Ah, dá uma palavra de desencorajamento, pronto, a gente volta para casa. Ah, tá vendo, não era isso que Deus tinha para a minha vida. Quem disse? É só alguma coisa acontecer de errado no meio do caminho que pronto. Ah, tá vendo, Deus não gosta de mim, Deus não ama de mim, não me ama, Deus não quer você está achando que vai dar tudo certo na sua vida o tempo inteiro? Que todo mundo vai falar que te ama? Que todo mundo vai estar a seu favor? Que não vai levantar nenhum inimigo? Que ninguém vai te perseguir? Que nada de ruim vai acontecer na sua vida? Então você está vivendo em outro mundo. E a gente imagina isso, e aí a gente pensa que a gente quando vai enfrentar alguma coisinha na nossa vida, a gente já desiste e pensa, ah, realmente, Deus não tem nada para minha vida mesmo, é isso aqui mesmo. Mas, Ana, eu vejo alguém persistente, eu vejo alguém que não se conforma. Ah, não vou ter, peraí, que ano que vem eu tô lá de novo. Ela volta, e ela tá lá, ela chora, e ela não come, ela se quebranta, ela derrama o coração, e ela ora. E aí ela sai triste, volta para casa, e se relaciona com o marido, e nada, não fica grávida, nada acontece, olha para barriga a barriga não cresce, nada está acontecendo, mas ano seguinte, Aninha estava lá de novo, ah, se fôssemos como Ana, talvez a gente já estaria vivendo coisas que a gente nem imaginou, quantas coisas será que, quem já começou alguma coisa e parou? <risos> quem já começou a ler um livro e não terminou, quem começou a fazer academia e parou, quem começou a fazer uma dieta e parou, Isso aí é toda, Gui, toda semana, toda semana a dieta começa na segunda e para na quarta, não é assim, segunda eu vou, eu começo, aí segunda, terça, quarta eu estou firme, quinta, sexta, semana, domingo eu já desisti, começa um livro, eu leio dez páginas, dez páginas eu cansei, né? ter 200 páginas é muita página, a gente desiste, a gente desiste fácil demais, das coisas, mas a gente quer tudo que Deus tem para nós. Mas a gente quer viver tudo que Deus tem para a nossa vida. A gente quer os milagres de Deus. A gente quer a promessa. A gente quer, um, a gente quer gerar. Quem não quer gerar? Quem não quer gerar? Quem não quer gerar um sonho de Deus? Quem não quer, quem não quer viver... Por um propósito, Ana tinha esse sonho, ela queria gerar, ela queria estabelecer uma família, ela, ela tinha esse desejo e ela não ficou quieta, ela não parou enquanto ela não viu a promessa, enquanto ela não viu acontecendo dentro da casa dela. Ela, ela teve que enfrentar humilhação. Quantas, quantas, quantos de nós já passamos humilhação? Você foi lá fazer alguma coisa, você foi humilhado, você voltou embora e falou assim: caramba, não mereço, hein? Quantos já foram humilhados num, num emprego, numa empresa, o chefe o platão? Não te humilhou, e você voltou para casa e falou: Não é possível, eu sou filho do rei, eu sou filho, eu não mereço passar por isso aqui. Ela foi humilhada, porque Penina a humilhava, Penina tirava com a cara dela, Penina falava: Ah, você não pode gerar, eu tenho um monte de filho, querido. Essa é a vida para você mesmo, fica assim mesmo. E muitas vezes nós que servimos a Deus, passamos por isso. Os outros usam, os outros caçam, os outros falam, ah, você é servo do Senhor, e, mas é e isso aí, é isso é que está acontecendo na sua vida, e essa enfermidade. I, mas você não serve ao Senhor, por que, é que você está passando dificuldade financeira e caçoava dela, mas mesmo tudo isso acontecendo não fez com que ela desistisse daquilo que ela desejava deixa eu te dizer uma coisa, não desista, por favor não desista no meio do caminho, porque a, a, o único jeito de você não viver aquilo que Deus tem para a tua vida, sabe qual que é? é se você desistir, se você parar antes da hora se você ceder, se você realmente se cansar e dizer assim, ah, realmente olha, eu estou muito frustrado, olha o meu chefe me chateou, me magoaram olha, eu fiquei chateado, é, Deus não me ama mesmo, se você aceitar isso e parar no meio do caminho você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, agora se você for corajoso agora se você tem momentos, queridos que nós precisamos tampar os nossos ouvidos tem momentos que a gente precisa tampar o ouvido e olhar para o alvo e falar assim eu estou indo para lá, está difícil, mas eu vou continuar, a tempestade está batendo no meu barquinho, a coisa está fêmea. tem gente que vem se aconselhar que eu fico com dó da pessoa, eu falo, é, a coisa está meio feia para o seu lado mesmo, mas olha só, Deus está no barquinho com você, e se Ele está no barquinho com você, vai dar certo, o barquinho parece que vai afundar, mas você vai chegar do outro lado, eu creio nisso, e não é porque eu estou falando, não é porque a gente acha, é porque a palavra nos assegura, é porque nós temos promessas, é porque Deus tem promessas para as nossas vidas, por isso nós descansamos as nossas vidas em Deus. Agora... O mais bonito, na verdade, dessa história, porque quando a gente fala sobre fé, a gente fala, eu falo para vocês, olha, Ana foi uma mulher de fé. Aí a gente fala, pô, ela foi uma mulher de fé, porque ela acreditou, mesmo sem ver nada. Que coisa linda, né? Mas a fé, se, não for, se nada for feito com a fé, ela não passa de palavras. E não funciona. Se você acha que você tem fé e você vem aqui e você diz, não, eu creio, eu acredito. Olha, você leu a palavra, eu li a palavra lá na minha casa, eu vi. Eu acredito. Se você acha que você tem fé, se você acha que você acredita e o que você acha que você acredita não faz com que você faça alguma coisa na tua vida, você, na verdade, não acredita. E é exatamente isso que Tiago vai falar. Se a tua fé não tem obras, ela é morta. Ele vai dizer: Olha, me mostre, me mostre as tuas obras que eu vou mostrar para você, eu, eu vou mostrar a minha fé. Ele está dizendo o seguinte: Olha, não tem como, se você, se você acredita, você está dizendo que acredita, porque você acredita, você faz alguma coisa. Porque se você não acredita, você não vai nada. Você é da boca para fora. Não, ó, eu, eu acredito. Então tá bom. Então, Ana, ela foi lá no templo, por quê? ela acreditava, porque que todo ano ela ia lá, perder tempo da vida dela, porque que todo ano ela ia lá chorar, oh, meu Deus, me dá um filho, me dá um filho, porque que ela fazia isso, porque ela acreditava, se ela não acreditasse, ela não faria nada ela ficava em casa dormindo conformada a fé que é viva ela nos leva à ação a fé que não é viva a fé que a gente acha que é fé nos deixa no lugar que nós estamos a gente não faz nada, a gente acha que acredita mas não acredita coisa nenhuma aí queridos, é, é, isso, é, é, essa fé que a gente pensa que é fé na verdade não é fé na verdade é, pode ser sei lá o que for é, pode ser positividade pode ser seja lá o que for, mas não é fé pensar positivo, tem gente que é positiva, não, vai dar certo, isso pode ser uma pessoa muito positiva, mas isso não é fé, não vai funcionar, hein? você pensa, puxa, a pessoa é cheia de fé, não, ela é positiva, porque fé é certeza, e quando eu tenho certeza, eu dou passo na direção daquilo que eu tenho certeza, então Ana, ela tinha certeza, então meu momento vai chegar, então eu vou lá vou no tempo, vou orar, vou agradecer, vou lá derramar meu coração, vou fazer alguma coisa o marido de Ana tenta conformá-la e tenta dizer, minha filha, por que é que você está chorando, eu não sou bom para você eu sou melhor que dez filhos, minha filha, você não está vendo eu cuido de você, eu te amo, eu dou porção dobrada você devia estar satisfeita mas ela não está conformada ela fala pro maridão, não não, 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 eu sei muito bem o que eu quero, ela está dando passos em direção àquilo que ela queria porque ela cria, muitas às vezes nós pensamos que nós cremos, mas nós não cremos coisa nenhuma, é da boca para fora, porque se crêssemos, faríamos alguma coisa com aquilo que nós estamos falando, agora, olha só que coisa maravilhosa, no versículo 9 vai dizer assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só o que Ana estava dizendo para Deus ela faz um combinado com Deus, ela está orando, está dizendo, Deus, se o Senhor se lembrar de mim, da tua serva aqui, me conce... e se eu conceber, se eu tiver um filho, ela vai dizer, esse menino, esse varão, eu vou entregar para o Senhor, vai ser teu, e ela fala, e esse menino não vai passar na valha na cabeça, o que, que ela estava querendo dizer com isso? Ela estava dizendo, esse garoto vai ser Nazireu, o que, que é isso? Era pessoas que na época se consagravam, se separavam para Deus, eles tinham alguns costumes, eles, deix... eles não faziam, eles não viviam como todas as pessoas viviam, eles deixavam de fazer algumas coisas, por exemplo, eles, eles se abstinham, por exemplo, de bebidas fortes, de vinho, não cortavam o cabelo, não cortavam a barba, isso está lá em números, no capítulo 6, de 1 a 5, eu vou ler para vocês, que diz assim, vai falar o que é o voto do Nazireu, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz, quando alguém, seja homem, seja mulher, uh, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor absterciar de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas, todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas, todos os dias do seu voto de nazireado, não passará na valha pela cabeça até que se cumpram os dias ah, os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, os nazireus ficavam cabeludos, não tomavam vinho, que era algo extremamente comum naquele tempo, naquela sociedade, as, as famílias se reuniam, sentavam e comiam e bebiam e tomavam vinho, Jesus tomava vinho, e, e, e ali era algo comum para aquelas pessoas, mas alguém que decidia fazer um voto a Deus de Nazireado ela, ela não podia ter contato com vinho só que olha que coisa interessante o texto aqui no versículo 9 que eu li com vocês vai dizer o que? vai dizer para nós o seguinte após terem comido e bebido em Siló estando Eli o sacerdote é sentado numa cadeira junto ao Pilar do Templo de João então quer dizer, eles tinham comido a Ana, a Eucana, a família, todos tinham comido, tinham bebido Siló e depois eles vão para o templo para adorar Todos eles. Tanto que quando Ana está lá no templo, prostrada, orando e rasgando o seu coração na presença de Deus, sacerdote ele olha e pensa, bom, o povo veio dar um encontro lá, bebeu, comeu, eu acho que Ana tomou um pouquinho a mais, eu acho que ela tomou um vinhozinho a mais lá com o pessoal, e está bêbada, ele achou que ela estava bêbada, porque ela falava, mas não falava nada, só chorava e mexia a boca, Falei, tomou todas, prostrada na frente do, do, do altar lá, chorando, chorando, e falava, mas não falava nada, e a boca mexia, ela chorava, ele olha para ela e fala, minha filha, vai embora, o que você está fazendo aqui, para de beber minha filha, vinho, para de beber, aí olha a resposta dela para ele, Senhor meu, meu Senhor, eu não bebi bebida forte, não bebi, mas calma aí Gui, como não bebeu, o texto no versículo 9 diz que eles beberam, eles estavam reunidos, a família, eles comeram e beberam, e depois foram para o templo lá, oferecer o sacrifício, e aí o, o, o ancião diz, você está bêbada, ela fala, eu não bebi, eu não bebi, ela falou, só estou com o meu coração quebrantado, eu estou com a minha alma aqui quebrantada, derramando o meu coração na presença de Deus, estou aflita com o meu coração abatido. Eu não sei se você está entendendo o que é que está acontecendo aqui, porque Ana ela havia feito um voto com Deus. Não sei se você lembrou que nós falamos aqui, ela havia feito um voto com Deus. Deus, se o Senhor me der um filho, este filho vai ser teu e ela disse para Deus, e se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu, e esse filho vai ser um Nazireu, e ela sabe que um Nazireu não podia ter contato com vinho ou com bebida forte, então quando o, prof... quando o ancião diz para ela, você bebeu, você estava lá com os familiares, ela está dizendo, não, não eu não bebi sabe por que Ana estava lá com os familiares fazendo aquilo que eles faziam sempre e era a coisa mais normal para eles sentar, se reunir com, com a família, tomar vinho, comer o pão compartilhar, era um momento de comunhão e todos estavam ali fazendo aquilo, tomando vinho, só Ana não estava tomando vinho e sabe por quê? que Ana não estava tomando vinho e ela fala para o ancião, ela diz, não eu não bebi nada, eu não bebi bebida forte, sabe por quê? por causa da fé dela, o que, que você está dizendo Gui, sabe por quê? porque a fé é a convicção, das, é a certeza das coisas que não se veem o que é que você está dizendo Gui, Ana mesmo não vendo nada, ela cria que Deus podia fazer um milagre na vida dela o que é que você está dizendo Gui, já que o filho seria um nazireu e não podia ter contato com vinho, Ana antes de receber um milagre ela já está dizendo, Deus se hoje for o meu dia Deus, se hoje for o dia do milagre na minha vida o meu ventre já está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para mim Como é que ela, ela tinha feito um teatro com Deus? Vai ser Nazireu. Ué, mas não pode ter contato com vinho. Mas, ué, Ana, você está me pedindo uma coisa. Você estava lá na, agora lá com a família e tomou um monte de vinho. Como é que eu vou gerar algo em você? Eu acho que é exatamente muitas vezes o que nós fazemos com Deus. A gente fala, Deus, vamos fazer isso. isso faz isso na minha vida. E Deus está falando, não, tá bom, mas, mas como é que eu vou fazer? Porque tem milagre que só acontece se o ventre está limpo. Tem coisas que Deus faz nas nossas vidas e para Ele fazer o ventre. Tem que estar tá limpo, tem coisas que precisam sair, eu e você precisamos estar prontos, o problema é que muitas vezes nós não estamos prontos para viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas a gente quer o que Deus tem para nós mas a gente não quer estar pronto a gente não quer se preparar, a gente não quer fazer a nossa parte, Deus faz Deus vem, Deus opera Deus eu quero gerar, Deus eu quero conceber, Deus eu quero um filho, Deus eu quero isso, eu quero aquilo e Deus está dizendo muito bem, eu quero fazer também na sua vida, eu vou fazer também, mas e aí, você está pronto, você está pronta, ué, mas como é que você quer gerar um Nazireu, você combinou comigo que ele vai ser separado e você está tomando vinho, mas Ana já, antes, antes, porque fé é isso, fé é celebrar antes do milagre acontecer fé é fazer festa antes de ver as coisas acontecendo, Ana quando não tinha nenhum sinal, a barriga não havia crescido nenhum anjo tinha aparecido para ela e falado, olha você vai gerar, nada tinha acontecido, mas ela estava lá preparados, familiares tomando vinho talvez até perguntando para a mulher por que você não está tomando vinho, por que você não está comendo o que está acontecendo, você está ficando maluca talvez era até tirada de maluca essa pessoa se falava, essa mulher está endoidando ela está ficando maluca, mas ela sabia que ela tinha um propósito, ela sabia que ela estava buscando alguma coisa e nada roubava aquilo que estava dentro do coração dela ela estava pronta para receber aquilo que Deus tinha preparado para ela quando ela chega, quando ela derrama o coração na presença de Deus quando o ancião diz para ela, você está embriagada? ela não senhor, não senhor, eu estou pronta, eu não bebi bebida forte, eu estou aqui derramando o meu coração, e aí Deus encontrou no ventre de Ana, um ventre limpo e preparado para receber o milagre, A gente quer milagre, mas não quer limpar o ventre. A gente quer manifestação, mas não quer limpar o ventre. Não quer tirar nada na nossa vida, não quer mudar nada na nossa vida, não quer. A gente quer que Deus faça a parte dele, mas a gente não faz a nossa, queridos. Não funciona assim. Para o sobrenatural acontecer antes, o natural tem que acontecer. Para o sobrenatural entrar em ação antes, o natural tem que estar em ação. Antes do sobrenatural entrar em ação na minha vida e na sua vida, você precisa estar fazendo alguma coisa. Deus não vai fazer se você não estiver fazendo a sua parte. Deus não vai te usar se você der do primeiro, se você não der o primeiro passo, Deus não vai Deus não vai te abençoar se você não for diligente naquilo que Ele te chamou para fazer e fizer a tua parte, mas nós queremos que Deus faça tudo, tudo, tudo tudo, tudo, e é por isso que muitas vezes a gente olha para a Bíblia e diz ah Deus, na Bíblia eu vejo acontecendo, na minha eu não vejo, é claro que não vê, porque muitas vezes nós não temos a mesma atitude de Ana, uma mulher de fé que fez mesmo não vendo se absteve, fez uma escolha não via nada, os amigos os familiares estavam lá e ela estava dizendo não, eu não, eu vou viver de forma diferente porque eu tenho propósito pagou um preço ela pagou um preço as pessoas no geral elas olham para a vida de algumas pessoas que chegam em alguns lugares e que Deus alguma coisa na vida de algumas pessoas e elas olham e pensam, puxa fez na vida daquela pessoa e não fez na minha, querido, existe um preço não é barganha com Deus não não é que você, não é que você precisa pagar algo para Deus não existe um preço o preço muitas vezes é uma obediência o preço é deixar de fazer a minha vontade fazer a vontade de Deus na minha vida o preço é continuar acreditando quando eu não vejo nada muitas vezes o preço é continuar orando quando eu não tenho vontade de orar, porque tudo à minha frente está dizendo que não, os impossíveis estão à minha frente, a família está zoando, está todo mundo falando, você está ficando maluco, e eu continuo acreditando e orando, e falando, Deus, será que o Senhor não vai fazer na minha vida? Às vezes o preço vai ser esse. Você está disposto a pagar esse preço? Às vezes a gente pensa que, Depende muito de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Eu tenho aprendido cada vez mais que Deus Ele sempre está pronto para nos abençoar. Sempre está pronto para nos promover. Ele é o nosso pai, queridos. Pai Pai quer abençoar o filho. Pai quer ver feliz. Pai quer abraçar, quer beijar, quer ver bem, quer levantar. Não tem um pai que fala, eu quero te ver mal, eu quero te ver triste, quero acabar com a sua vida. Não, pai quer, quer ver o filho bem. Só que a gente não passa de ano, a gente fica repetindo a mesma série... Deus tenta nos ensinar lições e a gente não consegue aprender e a gente é reprovado nas lições que Deus tenta nos ensinar e aí Deus não pode nos promover para o lugar que Ele tem para as nossas vidas talvez se Ana não estivesse pronta se ela não tivesse a atitude que ela teve ela não teria vivido o que ela viveu mas ela entendeu, ela falou não, 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 não. deixa comigo todo ano eu estou lá, todo ano eu vou bater carteirinha todo ano eu vou estar lá sacrificando junto com o marido vou estar orando, vou estar derramando meu coração vinho, não, não bebo porque eu fiz um voto com Deus ah, mas você é louca? que voto com Deus, você está dez anos orando, filha, esse negócio de voto com Deus não funciona, se funcionar você já tinha tido o teu filho, pode ficar tranquilo que o meu negócio é com Deus, não é com você não, ela foi lá e fez o um negócio com Deus, e Deus operou na vida dela, às vezes a gente precisa parecer louco para os outros mesmo, ela fez alguma coisa, e aí, Deus concedeu o pedido de Ana, ela vai para casa, depois que o ancião fala para ela, vai-te em paz mulher, que Deus conceda o desejo do teu coração, vai-te em paz minha filha, depois de ter chamado a mulher de bêbada, mandou ela ir em paz, ela não deve ter ido tão em paz assim né, o homem de Deus falou, ô oh, 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 bêbada, vai com Deus agora, ela deve pensar, está tudo errado esse negócio hein, não vou voltar mais nessa igreja, não. Imagina o pastor vir para o seu, seu bebum. Ela foi em paz para casa. Namorou o Eucana. E a Bíblia diz que ela gerou. Ela concebeu. O sonho aconteceu. Samuel, você sabe quem foi Samuel? O profeta Samuel. Ele foi juiz. Ele foi de tudo. O homem foi gigante. Foi um homem extremamente usado por Deus. Ela entregou aquele menino ao Senhor. E aí ela termina, na verdade, no capítulo 2, versículo 1 a 8, vai dizer assim. Então orou Ana e disse, depois de ela receber a bênção de Deus, ela, ela faz uma oração, ela canta, faz um cântico. Ela diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor a minha boca se ri dos meus inimigos, por quanto me alegro na tua salvação não há santo como o Senhor porque não há outro além de ti e rocha não há nenhuma como o nosso Deus não multipliqueis palavras de orgulho nem saiam coisas arrogantes da vossa boca porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança o arco dos fortes é quebrado porém os débeis singidos de força os que antes eram fartos Hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até a Estéreo, olha só ela falando ela. Até a Estéreo tem sete filhos. Deus não deu só um, não. Deus é deu é sete. Esse é o Deus que nós cremos. Ele faz mais. Ele faz além daquilo que nós imaginamos, que nós pensamos. Ela só queria um. Deus falou que é um. Deixa você eu... foi você foi firme minha filha. Você voltou todo ano. Toma logo sete para você. <risos> o Senhor é o que tira a vida ela cantando e dizendo, orando ao Senhor o Senhor é que tira e dá a vida faz descer a sepultura e faz subir o Senhor empobrece e enriquece baixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar em que os príncipes para o fazer herdar o trono de glória ela reconhece, ela sabe ela está dizendo, Deus quem faz é o Senhor, eu sou prova viva disso aqui, ela está dizendo, o Senhor levanta o Senhor abate, o Senhor faz, o Senhor dá filhos a estéreo, não é só um não o Senhor dá sete, o Senhor é o Deus do impossível o Senhor é aquele que opera, o Senhor é aquele que faz, então ela faz um cântico de gratidão, agradecendo a Deus, exaltando a Deus, honrando o nome do Senhor e falando, olha realmente o Senhor é poderoso, o Senhor tem o um controle de todas as coisas aqui na terra, em cima no céu nada foge do controle das mãos do Senhor, olha o Senhor tem poder para realizar e deixa eu te dizer uma coisa, se eu e você nós tivermos uma atitude como a Diana, se eu persistir, se você persistir, se nós continuarmos se nós não pararmos no meio do caminho, se a gente continuar se a gente precisa ser persistente tem que ser chato mesmo, não Deus, eu não vou desistir, eu vou continuar, se eu e você tivermos a mesma atitude que Ana teve, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês nós vamos cantar o mesmo cântico que Ana cantou, nós vamos no final da história, levantar as nossas mãos e dizer, Deus, ou obrigado, Tu és o Deus Todo-Poderoso o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, é o Deus que eu sirvo também eu e você vamos cantar um cântico ainda, creia nisso